0: 今天天，是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们来轻松一下，不过这个话题啊，虽然是软性的，但并不是很轻松，因为它叫做“千万不要养出一个妈宝”。这是刘墉老师在二零二二年的出的一本新书，如果你还没有看过的话、哦我觉得可以看一下，很有趣的。他说啊，有人问他，啊，说妈妈、啊、跟这个女儿说，有一天你结婚了，妈妈该怎么办呢？其实一听到这种话，我相信没有小孩压力不大。当然，我们讲的是孝道，一定会说“我养你一辈子”，对不对？但是真实发生的状况、哦，因为你的家庭不是你决定的，那到底会怎么样呢？还需要别人的配合，也要看。老娘的性格，刘墉说：“这让我想起我老娘，在我高中的时候，有一天呢，就指着家里的东西说：‘妈，就只有你一个，你看到的锅碗瓢盆都你的。’接着他又指指自己说：‘还有我这个老太婆也是你的。’我当时没感觉，因为我是独子，责无旁贷，反正心里老早就知道不会有别人来负责。”还有我妈妈很疼我，很照顾我，可以一个晚上给我塞六个茶叶蛋，可以叮嘱我不准出门往左转，因为那边有小太保，还叫我不能骑脚踏车，他觉得他会吓出心脏病。他虽然有一大堆规定，有很多宠爱，但没有把我宠成了妈宝。为什么呢？因为家门不幸啊，九岁我爸爸死了，十三岁我家烧光了，十六岁我吐血休学了。22岁，被迫搬到了铁道旁的违建区。从小我就知道，我有太多责任要替我妈妈扛。想想，如果一家人每一天都很忙碌，填饱肚子都来不及，就没有能力宠出妈宝了。孩子太多也不容易，这个哭那个喊，这个伤那个病，做妈妈的疲于奔命，没有余力去宠出妈宝。这是李峰老师的文章，不过我要说，我还真的看过一家子，真的也经济状况不好，但是还是有妈宝的。当然情况不会很严重啊，可是啊，妈妈啊，因为在家里相当的强势，也是经济的主体，所以一言九鼎，所有的儿女都一定要听。这也是有的、哦，嗯，那里面儿女里面哦，如果有五六个的话，有那种特别听话的。也有特别叛逆的，但是其中也还是可能有一个妈宝。刘勇老师说，妈宝应该是富裕环境的特产哦，那尤其是全职妈妈照顾的独生小孩。当然，这是老师的说法，可能大部分的状况也是这样的。他说呢，呃，茶来伸手，饭来张口，有一个先决的条件，对，这是指物质上的。要有端茶送饭的人啊，自己如果不动手就会挨饿，比较难当成妈宝。所以妈宝的桂冠不是每个人都能戴的。那些什么都不会，连烧开水都不知道开了没有的人，可以称上懒鬼或被宠笨了，但是还不一定有资格晋升妈宝，这也是真的啦。因为有些人呢、啊、不会烧开水哦、啊，就指望。家里的女性帮他服劳役，可是啊，他倒是没有真的很听妈妈的话啊。他说：“妈宝有个基本条件，就是唯妈是从，从小到大都是妈妈帮他做决定，上什么学校、学什么才艺、考什么科系、娶哪个女生、生几个孩子，都妈妈做主。这样其实是挺省事的，就不用动脑嘛，遵命就是了。说嗨，不是很简单嘛？虽然你。”心里也有反抗的主意，可是其实你选的路是最简单的。即使是妈妈说的不对哦，那也得听妈的。娶了老婆，老婆再能干，也得哦把妈妈奉承。那个太皇太后，这个才是真正的妈宝。他说：“通常啊，这些妈宝都有特质，我们自己来反省一下好吗？身体不能太差，就声音不要太弱，否则你就当不了强势妈妈。”那动作不要太慢、欸，通常是快动作，你就先替他做了嘛，哦，所以呢，动作敏捷，小孩的眼睛往哪儿看的时候，你就一个箭步说，嗯，我看你眼神，我就知道干嘛了。我之前以前有这个毛病，我后来真的努力要让自己动作慢一点哦。那妈宝基本上哈是听不见孩子的话的，所以给妈宝声道，你虽然有被服务到，但也未必会很幸福。那妈妈一开口，他就脑袋空白，这就是妈宝的特征那么，有关于哦，跟小孩要有什么界限呢？刘墉说：“他说，美国前总统川普的子女玛丽川普也出过一本书，叫做《有的太多，但从不满足、哦》大爆川普的糗事。”这里面有一段呢，他提到他29岁的时候去川普的佛罗里达庄园全家聚会，庄园有游泳池，玛丽就穿着泳衣配着一条短裤在那晒太阳吧。结果川普一见面就说：“玛丽，你的胸部真大。”这让他感觉到非常不舒服。川普的前妻当时是玛丽呀，也觉得话不得体，用手肘撞了川普一下，会觉得怎么对晚辈这样。讲话这样的话不是赞美哦，这也是一个 me too 的问题，因为哦，你跟他有亲人关系，而且呢是异性，而且对方也已经成年了，你这样去说对方性感哦是不恰当的，所以一个熟女对子女称赞性感，其实嗯，大家最好就是要禁忌一下、哦。其实，我觉得刘墉老师讲的有道理。他说，父母跟子女之间呢、哦，要避免涉及性感的语言，可不要认为那是在性教育，这样很怪。爸爸不适合赞美女儿好性感，你可以说自己的女儿好美好漂亮哦。妈妈呢，也可以赞美儿子长得壮啊，但说他性感就不妥了。做父母的尤其要避免把儿女当成另一半，因为孩子可能遗传了。妈妈和父亲的相貌，有时候啊，爸爸会潜意识的感觉女儿像年轻时的妻子。有些爸爸就会也没有分寸呢、啊，也有点二百五、啊，就搂着女儿说：“哎呀，好像年轻的时候搂着你妈。”事实上，我不认为女儿听了这句话会很舒服啊。那么，有些妈妈看到自己的儿子长得很帅啊，然后就会去跟儿子哈，在他。青春期的时候还去摸摸他的脸，其实小孩也通常觉得不是很舒服。刘勇老师说，严格来说这些都不妥当。儿女在成长的过程中有一个恋父恋母倾向的阶段，也就是子女对异性的父母有潜在的爱恋，但是他跟爸妈之间是亲子之间的爱，不是异性的爱啊。那么你呀，要比他知道界限。和禁忌，所以古人有说“女大必父，儿大必母”。所以爸妈啊，有时候呃，女孩子到了二十岁还是跟爸爸很好，这当然有。可是爸爸自己要知道分寸了。那爸妈如果很优秀，当然也可以成为儿女的偶像啊。女儿崇拜爸爸啊，这是有可能的啊。那也希望将来另一半能够像爸爸一样。不过我一直觉得这个在百分之二十了，嗯，就其实我说的太多了，因为大部分都爸爸不管自己觉得再好，他都不想嫁给爸爸一样的，因为啊，儿女也是明眼人，他很知道啊，生活是柴米油盐酱醋茶，他哪里不知道妈妈的辛苦？那他说儿子呢，会潜意识的把对母亲的迷恋投射在寻偶上。希望能够找到一个跟他妈妈一样的女人，或者他潜意识的，就你常常可以发现，妈妈如果很强悍，他后来娶的太太也多半就是妈妈那个比较强悍的典型。虽然他当时可以讨厌这样子的强悍哦，可是无论如何，在青少年期的时候，你还是要避免儿女过度的依赖父母，甚至。长辈不要把儿女当成是你另一半的代替品哦。那么，儿子不是你老公，女儿不是你老婆。他说：“太太哦，早逝或不在身边的男人，女儿长大了会变成半个女主人，她会去照顾爸爸，陪爸爸去应酬。但是呢，父亲一定要知道，他不是你太太，你不能像太太一样的，就是。”呃，在管他那很多话呢，也还是要有分寸哦。他在这里有讲到了一个例子，我很相信那个是不舒服的。就其实自己的家庭也会有很多 “me too” 的问题啦。比如说，他说有个例子，从前呢，有个事业有成的男士对我说，他非常怕他妈，因为他后来也不太愿意见到妈妈。为什么呢？因为上初中的时候啊，跟妈妈睡在同一张床。有一天夜里啊，妈妈碰到他敏感的地方，还问他，故意嘲笑他说：“这是什么？”还伸手抓她的儿子那里一下，瞬间让儿子觉得非常不舒服。于是后来他对妈妈就有严重的厌恶感。你会觉得这种事不可能发生，对不对？嗯，不一定要看这个大人哦，他到底有些时候他自己也没有管住。他自己的行为。那么谈到了妈宝论呢？刘勇老师说，我在网上看到一句话：“女孩子一定要嫁给一个爱你的人，真正爱你的男人像孩子。”天哪，其实我听了也有点恐怖，对不对？可是当你觉得他什么都听你的。通常他也是什么都听他妈的，然后家里就变成媳妇跟婆婆的争霸战。就算不住在一起，不过我也要奉劝呢，所有的男性，其实有一件事情是最糟糕、最不能讲，答案就是你不要一直拿妈妈跟太太比。我爸以前啊就曾经遇到这个问题，哇，我我妈不高兴，我那时候是可以体会的，所以我妈常常在不高兴。怎么说呢？呃，我妈这好像当小学老师来，在五十多岁就退休了嘛。有一天呢，我爸不知道哪根筋不对，就去他后面呢，就看他煮的菜实在是很普通。于是呢，他就跟太太说：“你都退休这几年了，你就跟妈学几道好菜嘛。”哎，结果两个人就吵吵吵吵到我这儿来了。哦，问明是这个原因之后，我就跟我爸说。你怎么能这么说话呢？这话哪一个女人听了会高兴呢？因为我祖母还在啊，那时候你不是故意挑起争端吗？哎，我爸爸竟然坚称他没错耶。那我可以理解我母亲的生气，可是，哎，有些时候啊，这男人的幼稚啊，恐怕也不是他妈妈宠出来而已啊，而是啊，像我爸爸这种教书先生，他教书很努力，但是他的社会化的程度不够。那如果呢？他以前每次只要不高兴，你都容忍他啊，都用打冷战方式，而不坦诚跟他说，你这句话真的让我很不高兴。当然，我爸也不会去上什么心理学的课，想增进家里的关系就老一代的男人嘛。所以多年来的冲突常常就会跟火山一样，那一句话呢就喷发了。请永远、永远、永远不要告诉你太太。你妈比较强，否则问题是一定有的。那么，事实上，女人也一样啊。不要去对自己的老公说“你像我爸爸就好了”，但是很多爸爸、哦、就是常常自私甚高了。我倒觉得，大概啊，因为女儿很多事情看多了，倒是从来没有想要嫁一个像爸爸。如果爸爸孬孬的，无论如何，她就是希望。有一个男子气概，虽然呢，她嫁到最后也可能会是孬孬的，你知道为什么吗？因为呢，如果爸爸没有肩膀，那么女儿就常常要做很多很多的决定，她必须变得很坚强，不知不觉就会变得跟她妈妈一样。当她很强悍，她在婚姻之中能够跟她维持长治久安，那当然也是柔弱的人了。所以啊，我们不知不觉都会步上爸妈的。某一种套路，这一点我没有什么建议啊。但事实常常如此，我们最好自己要反省一下。当我们在跟自己对谈的时候，或者在谈恋爱的时候，我记得是弗洛伊德说过，并不是两个在谈恋爱，常常是两个家族在背后谈恋爱，有很多你不知不觉受到的影响。那到底哪一些是你应该接受的指挥，哪一些？你最好不要沉寂呢，还是要理性？只有理性才能分辨出好的遗产跟坏的遗产。谢谢你收听《人生使用商学院》。